0: find out about things they don't know anything about. This is the Battlestar bip Podcast. Welcome aboard. We have a very special treat for you tonight. So take a seat, relax, and enjoy the show. El Diablo a Todas Horas es una película escrita y dirigida por Antonio Campos basada en un libro del mismo nombre originalmente escrito por el autor Donald Ray Pollock. El reparto de la película tiene estrellas como Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Lisa Scanlon, Mia Wasikowska, perdonen si lo pronuncie mal, entre otros. La película está situada alrededor de los años 50 y 60 Esta divide su trama en tres pedazos. La primera es con el actor Bill Skarsgård interpretando a un soldado que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. La segunda es sobre su hijo, interpretado por Tom Holland, la cual gira alrededor de su vida. Y la tercera tiene que ver con el sheriff del pueblo, interpretado por Sebastian Stan, Tratando de mantener su reputación, ya que este es un policía corrupto. Desde hace mucho tiempo he querido ver a Tom Holland en obras más serias. No digo que su trabajo en el universo cinematográfico de Marvel como El Hombre Araña sea malo o algo no serio. Siento que Disney lo ha metido en una casilla con ese personaje. Tanto así que creo que Holland no ha podido explorar su verdadero potencial desde la película que hizo que se llama Lo Imposible con Iwan McGregor. En cuanto a Robert Pattinson, los proyectos recientes en los que ha trabajado me han restaurado la casi inexistente fe que le tenía. Good Time con los hermanos Safdie, El Faro con Willem Dafoe y director Robert Eggers, las dos películas increíbles que si no las han visto se las recomiendo totalmente. Teniendo en cuenta esto, solamente con la inclusión de ellos dos en el reparto, estaba emocionado por ver la película. Además de que me emociona bastante el hecho de que Netflix ha estado haciendo un buen balance entre el contenido que les da dinero y el contenido que empuja los límites de qué se puede hacer en el servicio. En este caso, aprobar un proyecto como este. A medida que veía la película, me resultaba muy similar a otra película está siendo el lugar donde todo termina, dirigida por Derek Franz, que, por cierto, es una de mis películas favoritas de la década pasada. Irónicamente, antes de empezarla, solamente viendo el elenco, me esperaba una película similar a las obras de Derek, una donde el interés está en la historia, pero las actuaciones, cuando la historia no está muy interesante, cargan la película. El Diablo a Todas Horas, para mí, es la probable carta de amor de Antonio Campos a las obras de Derek saint -France. El problema es que Antonio no tiene un estilo definido en su dirección o guión para distinguirse de las obras de Derek saint -France. Así que, en vez de una carta de amor a las obras de San Franz, su obra se convierte en una copia del estilo de saint Franz. El desarrollo y final de esta película, como ya dije, son iguales al lugar donde todo termina. Solo que sin el peso temático o la consistencia de explorar los temas que tiene en ella. Otra cosa que hace esta película decepcionante es cómo la editan. Hay escenas cruciales de la película que nos la arruinan 20 minutos antes de que pasen. Cuando esa escena crucial pasa, no hay ningún tipo de reacción emocional a ella, simplemente pasa. No solo eso, hay momentos donde la película no sabe cómo pasar de una trama a otra, lo cual hace las transiciones o cortes un poco perezosos. El guión está decente, lo cual es un halago, ya que las ideas temáticas, hasta las que roba campos de Saint France son interesantes. Esta es una película sobre la fe, la misericordia y la naturaleza de la religión cristiana como miembros importantes de la iglesia, a veces no son lo que dicen ser. Todo esto lo habla la película de una manera tan directa que puedes sentir la confianza que tiene en ella misma sobre comentar sobre estos temas en muchas escenas. El tono crudo y realístico que tiene la película definitivamente ayuda con esto. Sin él, muchas de las escenas no tuvieran el impacto que tienen. Lamentablemente, aunque el guión tiene esas buenas ideas temáticas, no desarrolla ciertas ideas al 100%, llega hasta un punto en la película donde agregan un tema en la última media hora, el cual no habíamos visto ni siquiera pizcas de él antes, Este tampoco logra ser desarrollado en su máximo potencial. La única cosa que salva esta película para mí es la cinematografía y las actuaciones. Pattinson prácticamente se transforma en el personaje que está interpretando, el perfecto acento estadounidense que hace, las específicas expresiones cuando habla, y ni hablar de Tom Holland. Es el mejor rol que he visto de él en años. La manera en la que captura la oscuridad de su personaje, la rabia interna que tiene en ciertos momentos, me dejó con la boca abierta. Las demás actuaciones también están muy buenas, pero es evidente que estas dos son las sobresalientes, tanto así que diría que esas dos actuaciones son la única razón por la cual alguien vería la película. En conclusión, El Diablo a Todas Horas es una decepción total que probablemente no vas a recordar un día después de que la veas, ya fuera por la ejecución de sus temas, el desarrollo de personajes o la historia siendo la única salvación de la película las increíbles actuaciones de su talentoso elenco. Así que mi puntuación final para El Diablo a Todas Horas es un 4 de 10. La recomendación musical de la semana es el recién salido segundo álbum de estudio por cantautor japonés Yoji titulado Nectar, Situándose en el género del R&B alternativo y e pop, Yoji es un artista que se le conoce por su uso de grabación de baja fidelidad y temas líricos, tétricos o melancólicos. Algunos los desarrolla de manera teatral, otros de manera más abierta y personal. Desde que Yoji sacó su EP In Tongues, he estado siguiendo su carrera atentamente. Si hay un trabajo en su discografía por ahora que define todo lo que Yoji puede lograr o ha logrado hasta ahora, es este, Teniendo canciones con grabación tanto de alta como baja fidelidad, coros pegadizos y con paisajes sonoros tan hermosos que harán que levites, por lo menos metafóricamente, Néctar es el álbum pop triste que no sabía que necesitaba en mi vida. Y probablemente en la tuya también. La canción que encapsula lo bueno que es este proyecto es la pista número 11 Pretty Boy. La cual contiene una colaboración con Lil Yatti. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y te espero la próxima semana aquí mismo en La Nave. Este ha sido Battlestar Bebop. Bye. This has been the Metal Star Mop podcast. Thank you for listening. Goodbye.